It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Bye bye, Ley Bonilla. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la ley que permitía que el gobernador de Baja California extendiera el plazo de su gobierno. Por si necesitas un poco de contexto. En julio del año pasado, el Congreso de Baja California aprobó una ley para que el gobierno de Jaime Bonilla durara cinco años en lugar de los dos que le correspondían. Obvio, eso enfureció a mucha gente que se quejó de la decisión y el caso creció tanto que llegó a la corte más importante del país, quien analizó si la famosa Ley Bonilla violaba la Constitución. La conclusión, ayer en una reunión por Zoom, como tiene que ser en tiempos de pandemia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron por unanimidad a favor del proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco para declarar inconstitucional la reforma que permitía extender el gobierno de Jaime Bonilla. Según los ministros, la reforma que se había hecho a la Constitución de Baja California violaba los principios de certeza electoral, votar y ser votado y no reelección. Y ahora, la decisión tendrá efecto en cuanto la Corte se lo comunique al Ejecutivo y el Gober Bonilla tendrá que dejar el cargo el 31 de octubre del 2021. Gloria a Hong Kong Es lo que gritaron los manifestantes luego de que se reactivaran las protestas masivas en el territorio especial chino. Nada más pasó lo peor de la pandemia y los manifestantes en Hong Kong volvieron a tomar las calles de forma masiva. Ayer la policía local detuvo a 230 personas, entre ellas un niño de 13 años, por andar haciendo manifestaciones y revuelos por toda la ciudad. ¿Por qué protestan? Los manifestantes exigen más democracia y el respeto a la autonomía política de Hong Kong, cosa que, según ellos, Pekín lleva tiempo tratando de reducir. Además de los detenidos, 18 personas fueron heridas y tuvieron que ser atendidas en hospitales. Entre ellos, dos periodistas que cubrían las protestas y que fueron agredidos por la policía antidisturbios con gas pimienta. ¿Qué dijeron las autoridades locales? La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, que es súper impopular por ser muy cercana a China, le echó la culpa de las protestas al sistema educativo y prometió reformar un programa de estudios liberales que toman los alumnos de secundaria y que buscan promover el pensamiento crítico. A muchos grupos de derechos humanos les preocupa que haya una militarización del país después de que López Obrador firmara un decreto para que las Fuerzas Armadas se ocupen de tareas de seguridad pública. ¿De qué se trata? El documento, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, busca que el Ejército y la Marina le echen la mano a la Guardia Nacional durante cinco años para resolver las cuestiones de seguridad pública. Pero para muchos, este decreto solo demuestra la dependencia de las Fuerzas Armadas que tiene el país para hacerle frente a las organizaciones criminales. La extrema derecha avanza cada vez más rápido y por eso un grupo de políticos e intelectuales de izquierda decidió formar la Internacional Progresista. ¿La qué? 
una iniciativa para promover la democracia, la igualdad, la sustentabilidad y la solidaridad que fue creada por el movimiento europeísta y democrático DiEM25 y el Sanders Institute, sí, es de la esposa de Bernie Sanders. Y el grupo no es cualquier cosa, pues entre sus líderes más visibles están Noam Chomsky, Rafael Correa, Fernando Haddad y la primera ministra de Islandia. Si el coronavirus lo permite, la internacional progresista planea tener su primera reunión en septiembre en Reykjavik, Islandia. Gracias a un error de cálculo, un misil naval de la Guardia Revolucionaria iraní hundió un buque de su propio país. Más detalles. Todo pasó en el Estrecho de Hormuz, la entrada al Golfo Pérsico desde el Océano Índico y el accidente dejó 19 soldados muertos y 15 heridos, según los medios oficiales del país. Lo más grave es que este no es el primer accidente causado por la Guardia Revolucionaria. Acuérdate que en enero derribó un avión de pasajeros ucraniano cuando estaba despegando de Teherán. Corona News Global en el mundo. Ya hay más de 4.160.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 285.000 personas habían muerto. En India, un hospital de Mumbai se vio envuelto en un escándalo después de que se filtrara un video donde se ve que los pacientes de coronavirus están junto a varias personas fallecidas. A pesar de que los casos se siguen multiplicando en Rusia, Vladimir Putin anunció el fin de la cuarentena a partir de hoy. Eso sí, dejó claro que podría volver a decretarse. La aerolínea colombiana Avianca se declaró en bancarrota en Estados Unidos por tener 80% menos ingresos durante la pandemia. Con una economía basada en el turismo, Las Vegas está sufriendo como pocos las consecuencias del coronavirus. ¿Qué tanto? El desempleo pasó de 4% en febrero a 22% en mayo. En la frontera entre México y Estados Unidos, las autoridades de Nogales, Sonora, están usando túneles desinfectantes para sanitizar a quienes entran a México. En México, hasta ayer en la noche, 36.327 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 3.573 habían muerto. Según un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el impacto económico del COVID-19 dejará a 9 millones de mexicanos en situación de pobreza. Moisés Escamilla May, también conocido como el Gordo May, murió en el penal de Puente Grande por complicaciones de coronavirus. ¿No te suena? Era uno de los líderes del cártel de los Zetas. López Obrador dijo que aunque sus directivos no están muy de acuerdo, las tiendas Electra cerrarán y solo se mantendrán las actividades corporativas esenciales. Por su parte, el dueño de Electra, Ricardo Salinas Pliego, dijo que reitera su respaldo absoluto al presidente. La tasa de letalidad en México es del 10%, mientras que el promedio en el mundo es del 7%. Silvano Aureoles, el gober de Michoacán, dijo que las cosas todavía no están bien y que en su estado no se forzará un regreso a clases. Puebla y Zacatecas van a implementar esta semana el Hoy No Circula. Lo bueno, al menos 1.450.000 personas se han recuperado. Disney Shanghai reabrió ayer, aunque con muchas medidas de distanciamiento. La primera ministra de Nueva Zelanda anunció que el jueves regresarán a trabajar escuelas y oficinas. Dijo que la batalla se ganó, pero la guerra aún no acaba. La Fundación Leo Messi donó medio millón de euros para apoyar a los hospitales en Argentina. Ayer empezó una nueva fase de reactivación económica en Colombia, por lo que más de 2 millones de personas salieron a las calles de Bogotá. 
Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.